0: Cuenta la leyenda que ellos nacieron en la era de Acuario, hijos de los baby boomers y el amor libre. Educados bajo el régimen de la revolución contractual, crecieron entre superhéroes, seres nucleares, autos fantásticos, la guerra fría y la guerra de las galaxias. Su oído fue educado con los mejores músicos del mundo y llenaron su cabeza de rock, new wave, punk, pop, disco, grunge, alternativo y mucho más. Ellos, los chicos de la era predigital, ya son parte de la época de mayor crecimiento tecnológico de toda la historia. Ellos son Los Niños X, el podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Los Niños X. Yo soy Marcela Gutiérrez y como siempre los quiero invitar para que se queden a escuchar este programa porque va a estar de primera, de lujo, especial. Y bueno, pues en, este, en esta ocasión estoy muy bien acompañada de dos caballeros de plática agradable y de inteligencia formidable. La verdad es que me da muchísimo gusto y seguramente si ustedes son seguidores de Los Niños X los van a reconocer muy fácil porque ya han estado con nosotros en nuestro programa ambos y ya han formado parte de los niños X Team como ustedes así que pues me da muchísimo gusto contar el día de hoy con la compañía de Carlos Ibarra Dalhaus y de mi queridísimo Sergio Torres o Sergio Torres y Carlos Ibarra para que no se me vayan a enojar chicos me da muchísimo gusto que estemos juntos
2: Sí, la verdad es que es, un, es una etapa muy emocionante cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de esa época, de esa generación que nos marcó la vida pues a todos nosotros y que pareciera como dicen, todo lo bueno regresa, que cada vez más es la influencia sobre esas cosas trascendentales que sucedieron en esa generación o en esas décadas y que se vuelven a retomar ahora y ver a los jóvenes disfrutar de algunas de las cosas que vivimos en, en aquel entonces, como pues los, las consolas de videojuegos que volvieron a regresar, la música que está llena de... Los discos rimos, de
0: vinil. Los discos de vinil. Ya, del otro día estaba viendo un chavito... Eh, ...moviéndole a una... Este, tornamesa. Pues ahora sí que una tornamesa realmente. Era un... un pues ya no sé si son millennials, centennials... ¿Cómo vamos? Cuarentennials. Ahora son cuarentennials. La ¿no? otra vez escuchaba un tipo que decía que son... Ya estas nuevas generaciones ya vienen con esteroides. Así Lo es. es. Que sí, y, no. y con mouse integrado en la, en la palma de la mano. ¿eh? Sí, pero... ¿Sabes qué? ¿Saben qué?
1: Pero una generación que también es, viene muy abierta... A, a escuchar las antiguas generaciones En nuestro caso somos la generación X Por eso somos los niños X Y yo quiero mandar un saludo a todos aquellos Que son mucho más jóvenes que nosotros Pero que de alguna forma u otra se entretienen A través de nuestras pláticas Que se convierten en anecdóticas para todos ellos También pues bienvenidos, ¿no? Así las nuevas es. generaciones
2: Son niños X honorarios
1: Así es, así es Chicos, Carlos, Sergio El día de hoy tenemos un... Evidentemente, como siempre, un tema interesante, divertido, divertido, un tema lleno de nostalgia, porque al final de cuentas la nostalgia eh, nos lleva, por lo general, a pesar de la palabra nostalgia como tal, a veces dices nostálgico y piensas en tristeza, la nostalgia también nos lleva a momentos eh, tal vez... A de añoranza, que esa podría ser tal vez la tristeza, pero en el fondo nos lleva a recrear momentos muy divertidos, momentos buenos, momentos donde éramos más felices que por lo general se remontan a la infancia y a la adolescencia por lo general, ¿no?
2: Así es, y sobre todo esa... Eh, más, más allá que la tristeza de, de ese tiempo que no va a volver Yo creo que es la alegría de Dicen que recordar es volver a vivir uh -huh. El volver a, a recordar Y ahora por ejemplo me, me, me llama la atención Que con toda esta tecnología eh, actual Hemos tenido la oportunidad de volver a estar en contacto con gente que a lo mejor hace mucho tiempo no veías, de hecho aprovecho para mandar un saludo, seguramente más de uno lo va a escuchar a mis compañeros de la SAI Bulevares, que ahorita tenemos, tenemos un, un, un grupo en donde estamos en contacto después de 30 y X años de, de habernos eh, dejado de ver y el hecho de volver a estar en contacto este a través de las de las redes sociales y todo nos permite platicar y, y remembrar momentos de verdad muy simpáticos algunos muy duros algunos muy chistosos algunos este que algunos no nos terroríficos algunos terroríficos <risa> ahorita les vamos a platicar por qué <risa> esa es la parte que te permite de alguna forma tener esos flashbacks en tu vida que a final de cuentas te marcaron, ¿no? Y varios, eh, varias experiencias o varios personajes, o en este caso del tema que vamos a hablar hoy, varios íconos que marcaron nuestra generación, que inmediatamente te hacen ese flashback y te recuerdas eh, a lo mejor en familia viendo la televisión o en el cine y, y te llena de alguna forma de una emoción o de muchas emociones juntas y lo mejor de todo es poder compartirlo con gente que vivió esa
1: etapa. Pues van a empezar a recordar, Sergio. Vamos a empezar a recordar porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que siento yo como mujer que, les que, que realmente va más... Yo pensaría que los hombres son los que aman más. Los autos. Autos es el tema del día de hoy. Pero no cualquier auto. El auto que se convirtió en una estrella en, en el medio del entretenimiento, llámese películas, series de televisión o probablemente hasta cómics, no sé. No sé qué vaya a salir en esta lista, Sergio.
0: Bumblebee. ¿Qué era?
2: Bumblebee. Pues todo comenzó con un cómic, ¿no? Pero, yo no conozco. Pero yo no, no conozco. Bumblebee. De no. los Transformers. De los Transformers, un camaro.
1: Es que no sé qué es un camaro. Bueno, pero que ¿qué es eso siendo raro,
0: raro. un bochito, ¿Un bocho? claro.
1: Wow, todos se aprende algo nuevo. El día de hoy vamos a hablar de autos y autos famosos, por decirlo de alguna forma. Y pues como el experto en autos aquí son Carlos y Sergio, pues que le decimos a Carlos que empiece con. con, con, con ¿Cuál podríamos enumerar dentro de estos autos
2: famosos y que seguramente todos los niños X recordarán? Empecemos. Pues mira. Yo creo que esos autos que se convirtieron en un personaje más, y además un personaje imprescindible de la historia, eh, yo creo que podríamos comenzar esta lista, a lo mejor hablando del modelo Cadillac Miller Meteor de 1959. Que si te digo esto, a lo mejor pues no tendría mucho chiste, ¿verdad? A mí no me dice mucho,
0: Sergio. Sigo igual. A ver.
2: <risa> Cuéntanos más. ¿Y qué sientes cuando te digo que ese... Cadillac Miller Meteor de 1959 me, era mejor conocido me, me, como Hecto 1. Hecto 1. Me
1: suena.
0: No.
2: A ver,
1: Sergio sí sabe. Ver,
0: no, vamos a hacer. Que nos dé más pistas. Ustedes
1: en su casa, en la oficina, en el coche, ya más o menos saben. Ok, Hecto 1. Danos más pistas.
2: Mira, Hecto 1 es un Cadillac Miller Limo Style, es decir, estilo limusina, con una conversión de ambulancia. Y el nombre de Hecto hace alusión al ectoplasma. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Película oh, protagonizada. Ah, es el,
1: el auto con el cual podrías ir a cazar fantasmas.
2: Exactamente, una película prota protagonizada por Bill Murray, por este Dana Aykroyd. Este es que Rick a no le salió.
1: ¿tín, tín, 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 tín? <risa> ¿Qué sé es eso? ¿Qué? Pues es la canción de los Ghostbusters. Who, you, who you gonna call? Ghostbusters. Exactamente. Ese, bueno. ese,
2: ese auto este, era parte de los personajes simpáticos. Que además era una
0: ambulancia. Realmente era una ambulancia. No, que originalmente,
2: originalmente era
0: un carro mortuorio. Bueno, sí. No te creas. Era un, era carro, un mortuorio. carro mortuorio. ¿En la película ¿O o era? En la vida real? A la
2: película. Ok. Y entonces lo adquieren así como que por tres dólares casi casi y lo sacan este del, del corralón, se lo sacan a alguien se, se los dona y entonces lo convierten como tipo ambulancia y es en donde llevan todo lo que son sus este los equipos de, de protones cuando van a cazar fantasmas.
1: 1984 es el año en el que la película de Ghostbusters es lanzada al mercado, se convierte en uno de los grandes éxitos al igual que
2: el soundtrack de la película. Así es, de Ray Parker Jr., mm -hmm. Y estamos hablando que en 1984 tuvo un boom muy especial que después se retoma en el 89 con Ghostbusters 2 y hago quise comenzar con este vehículo porque precisamente ahorita se están celebrando los eh, 30 años de que, de que o se están preparando para los 30 años de la película y eh, perdón no. Sí, 30 años. O 40 años. Entonces
1: pues es del 84, este... 84 para el 40. Años, 40, 40. Años. No puede ser posible. Están, que 40
2: están saliendo ahorita, eh, si tú te fijas en algunos canales de televisión de, de Paga, están haciendo mucho énfasis y están pasando constantemente las películas porque... Hay el rumor, ya ves que hubo un remake con, con sí, chavas. con crees, chicas, con crees, crees, es, un poquito, que es muy, muy chistoso, por cierto, okay. muy, muy chistoso. Y que además los cuatro personajes este, de la película original hacen un, un cameo, sí. inclusive el que falleció, el que hacía de Egon, Egon Spengler, que mm -hmm. ya falleció, este, hace un cameo a través de un, este, una estatua que tienen ahí de, de un, un busto, ¿no? Pero todos los originales aparecen hay rumores de que va a haber un remake con eh, los tres eh, pro, con los tres originales que todavía subsisten. Mm. Entonces, los tres personajes originales son Wilson, son este, el Dr. Beckman... ¿Y cómo se llamaba el personaje de Dan Aykroyd? Era este... Eh, yo no lo eh. recuerdo. Yo les voy a ser
1: honestos. Yo cubiercita. vi la película, no la entendí mucho, era muy joven. Ustedes eran más jóvenes que yo, pero muy probablemente el tema no me atrapó como la canción. Y en mis años de locutora es uno de los temas más escuchados y más icónicos para nosotros los niños X, está de Ghostbusters, que por cierto, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con automóviles. Este tema eh, se convirtió en una fuente de controversia cuando se le demandó por parte de, creo que fue Hugh Lewis and the News, bueno, lo digo con temor a equivocarme, cuando se reclamaba un, un eh, el uso de, de un... El uso de, de lo que le llaman... Ay, se me fue ahorita la palabra. Pues el uso sin permiso de otra canción y que con esa canción estaba fundamentada Ghostbusters. Un plagio. Un plagio. Un supuesto plagio. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo de Los Niños X.
0: Bueno, el doctor Raymond. Raymond. Ray, Era. el famoso Ray.
2: Y no sé si recuerdas el soundtrack. Traía música muy padre. La verdad es que el soundtrack de esa película también, como dices... Uh, hubo a quienes nos conquistó la historia, eh, lo cómico, que en algún momento la película, la, la primera vez que la ves, pues si alcanzas a brincar, estaba bien hecha para la época.
1: Era una película de miedo, pero una película también cómica. Cúmica. Digamos
2: de miedo cómico.
1: Fue de las primeras cosas que empezó, porque ya después se hizo esto muy común, por ejemplo en los Gremlins. Esto como que como que humor negro y un poco de thriller y demás.
2: Y bueno llena de sarcasmo. llena
1: de sarcasmo, pero totalmente.
2: Pero particularmente el soundtrack. Yo recuerdo haber visto ese, ese de haber tenido en mis manos ese, ese soundtrack. Además de que la canción de Ray Parker Jr. está muy padre, muy, muy tecno, muy al estilo de los ochentas. Pero me llama la atención algunas melodías que se compusieron específicamente para la película y otras que aparecieron de forma circunstancial. Uh -huh. Por ejemplo, hay una canción de Earth Supply que se llama I Can Wait Forever, que por cierto es una de mis favoritas de Earth Supply.
1: Y aparece en la película. Y aparece en la
2: película, aparece tres segundos, segundos cinco segundos, segundos en la película para, a, para pesar alguien de eso. estaba
1: escuchando la radio. ¿o qué? Exacto, alguien ¿Sí? trae unos Walkman
2: okay. cuando están recogiéndoles y este. cuando los embargan. Y alguien trae unos Walkman y se escucha de fondo esa canción. Y cuando la oyes, dices, o sea, nada, no tiene nada que ver con la historia, pero como apareció en la
1: aparece película... en el
0: disco. Aparece en el ¿Eso disco. Eso significa que tuviste el disco. ¿Tú, Sergio, tuviste el disco? No, nada más las canciones. Pues lo escuchábamos en el radio, que era lo más común. Y en la radio. Yo tenía el radio. cassette
2: que grabé, pero de la radio. Yo tuve el acetato. Me lo robaron. Esa es la verdad. Me lo robaron en la... Primaria, secundaria, y después volvió a mis manos en calidad de préstamo, gracias a un amigo también. Pero era el mismo disco. Pensé
1: que el mismo. Lo perdí en la Ciudad
2: de México y lo vine a encontrar aquí con un gran amigo que también trabajó muchos años en, en la radio, un buen un buen cuate, un buen brother a Ulises Ramos Osnaya, que le mando un gran le saludo. Un saludo. 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 Me lo prestó. este
1: programa se está grabando en
2: Aguascalientes que México. todavía tiene su
0: Jurassic Band. Eh, no, okay, ahorita, él ahorita anda viajero del mundo ah, por Es, eso. Un, viaje, ah, eso es un viajero <risa> del mundo, le mandamos un saludo <risa> enorme
1: Oigan, un... pues bueno, entonces en primera instancia ya hablamos de este auto icónico El auto utilizado por los cazafantasmas para hacer su misión de rescatar a la ciudad de Nueva a los, York, a la ciudad de, Nueva York de, de estos fantasmagóricos personajes que caían de vez en cuando en lo cómico, ¿no? Ya decíamos yes. sí. ¿Y qué otro auto, si hablamos de autos, qué otro auto podríamos recordar como parte de, de la cultura colectiva, más que de la cultura de la memoria colectiva de todos aquellos que somos
2: parte de la generación X? Hay uno en particular que literalmente trascendió las líneas del tiempo y que todavía hoy sigue siendo un icono de aquella generación y de esta la marca de ese vehículo es un Delorean DMC-12 de 1981. Ese es
1: el único auto que seguramente voy a reconocer en este, en este capítulo de Los Niños X. Pues evidentemente estamos hablando de la película Back to the Future. Exacto.
2: Exactamente Ese vehículo Fue un prototipo De 1976 Y estuvo metido En mucha polémica Dado que la empresa DeLorean Había prometido Cosas maravillosas De ese vehículo Sobre todo En cuestión mecánica Y la verdad es que Siendo un vehículo Hecho totalmente de acero Era muy pesado Para el motor que tenía Y generó Muchísimos problemas Entonces Parte de la estrategia Para rescatar la venta De los DeLorean De los de DMC Fue incluirlo Precisamente Como la Time Machine La, la, la máquina de del tiempo que apareció en Volver al futuro tanto en su versión original de eh, 1985, la primera este la primera parte, también en Volver al futuro 2 del 89 y Volver al futuro 3 que es el cierre de la saga en 1990. Y hubo hace un año y medio la reunión del elenco original de la película, donde estuvo obviamente Michael G. Fox, estuvo este Doctor... Ah, eh, que recién falleció, ¿no? Que... Si no
1: me equivoco sí.
2: Así es Que uh, hizo Tanto el personaje Como el Como del El, el doc uh -huh. sí.
1: El famoso doc Que por cierto Ayer estaba viendo una película Digo, como notita parroquial <risa> Ayer estaba viendo una película Que se llama Un golpe Un golpe con estilo Donde sale es, Emmett,
2: Emmett Brown Emmett Brown era el nombre del doctor Pues él hace
1: un papelito chiquito junto a grandes Como Michael Caine, es este señor Se me fue ahorita el nombre Dios, que nosotros lo conocemos ya como Dios el, La voz de Sota. Ah, Morgan, dices, Freeman, eh, Morgan pues, Freeman Otro actor que no recuerdo Y hace un, un papelito muy pequeñito Donde ya se ve bastante, un poquito ya Mermado de salud, este personaje En esa película de Un Golpe con Estilo Que por cierto es una película muy, muy chistosa muy, buena, muy, muy, buena. muy divertida y donde habla De, de los valores y... y, y tan olvidados que son el famoso senior o el señor o las personas mayores. El respeto a las el personas respeto hacia las personas mayores y su gran valor eh, en la sociedad, ¿no? Digo, dicho sea de paso como un paréntesis.
2: Oye, sí, pues... Sí. ¿Y, y en, en esa reunión? De, ajá. El que no faltó fue el de Lorian. Con, con, con su, sus puertas de ala con de gaviota. Puertas de ala de gaviota, exactamente. O sea, Así se llama. Ese, sí, no, sí, sí. No es broma.
1: No. Oye, me recuerda mucho un auto de mi infancia que igual no tiene nada que ver, pero siempre que veo un DeLorean me acuerdo de un famoso Sakura, ¿se acuerdan?
2: Ah, el, el Sakura. Sakura. ¿Sí se parecen pues sí, en algo era... o es mi imaginación? Sí se parecen. Bueno, en el mercado automotriz, yo tuve la oportunidad de trabajar 20 años para el mercado automotriz y por ahí unos años en, la, en, en el automovilismo, ya como tal, como carreras, y te das cuenta de que hay muchas... Eh, Muchos pactos o muchas eh, negociaciones que se hacen entre las marcas para cederse los derechos o los diseños de, de, de algunos vehículos. Una de las marcas más importantes del mundo no es precisamente la que más corre o la más bonita, sino es la marca Renault. Perdón por el gol, pero resulta que Renault... Hace cerca de 300 modelos de autos diferentes al año, los diseña, pero no todos los produce. Entonces, a través ¿Alguno de algunos los vende para a través otras de, alia marcas? de alianzas, este los vende otras marcas. Por ejemplo, el Renault Allianz vino a ser eh, en el eh, salió en el 81, por decir, ¿no? En México. Y a la vuelta de los años, llega el Sur 2 y es exactamente la misma línea ¿Es en serio? y es parte de esas de esa línea además que los
0: franceses diseñan y venden la mayoría de sus y venden productos. la mayoría de los diseños por cierto ahorita que dices de los renault mi papá tuvo un renault un renault de qué, qué modelo era eh, era modelo eh, bueno, digamos era, eh, vamos a decir lo que era el que traía los faritos dos al frente pero eran re redonditos y el coche pues realmente era un, un sedán Cuadrado. cuatro puertas cuadradito un Renault 8 un Renault 8 un, un Renault 8 como el como la versión pues entre comillas deportiva era una de por, era deportivo el motor lo tenía en la parte de atrás exactamente como si fuera un bocho sí, y la sí, parte de sí. adelante era, era el guardaequipaje
2: guarda levantabas a más de 80 kilómetros por hora ese ajá. carro y el carro se te movía a la dirección sí, sí. Porque, por lo ligero del frente entonces Así.
0: eran autos propiamente de ciudad sí no de hecho yo recuerdo que eran totalmente de ciudad pero adicionalmente a eso eran vehículos que parecían que, eras, que eran pequeños, pero imagínate subir a una familia, o sea, papá, mamá y siete hijos. Pues todos íbamos arriba del coche. ¿Cómo? No sé, pero ahí vamos.
2: En nuestra casa también tuvimos eh, un Renault, pero era un Renault 10, que fue una versión posterior. Ya no trae los, los este,
0: faros sí, redondos, redondos, ya trae eran cuadrados. Alargados.
2: Pero sí. era lo mismo. ¿Qué era lo que le daba estabilidad al vehículo? El equipaje. Así es. Entonces, cua Entonces cuando no llevabas equipaje, si era peligroso era muy rápido. Pero la idea era precisamente era un vehículo de familia para carretera en donde la estabilidad, uh -huh. el peso, se lo dabas en la parte de... de, de de, del frente y los que corrieron, porque esos vehículos corrieron en corrieron carreras. En carreras de... Entonces, lo que generaban era darle Qué o genial. ponerle peso al frente peso. para
0: poder bajar el vehículo y tener mayor control de la dirección. Sí, porque y, ese coche traía rines y sí, estaba como achaparrado. De pura casualidad, no era color azul. Era blanco. blanco. Este era blanco. Eran los hecho. dos
2: colores. Pero que ya sé cuáles son. Eran los dos colores más vendidos o los más este representativos de era ese un
1: azul como como ajá como me, azul cielo un azul, azul claro pero también al mismo tiempo como muy particular bueno yo creo que era un color que ellos sacaron uh -huh. eh, era muy común específicamente en ese modelo ya sé de cuál estamos
2: hablando y el blanco y eran y es más aparecieron en muchas películas yo recuerdo una película de Bob Spencer y Terence Hill Terence. en donde conducen uno azul
1: wow estos solamente... Bob Spencer
0: Terence Hills sí se acuerdan de esa película o no ¿Cuál era? Era, era dos puños, nombre, contra era río. puños contra río Y se, se iban a río de Yo, Janeiro, la, vi, río de yo la vi, pero no,
1: no la recuerdo Con mucha fidelidad No, Era muy
0: divertido, era un gordo, grandote Barbón y el otro Italia, claro, sí, el italiano, italiano. italiano nacionalizado estadounidense Ah, pues mira se parece a, 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 a para <tose> Hills. Como en serio, carlos te, entonces muy te pareces
1: mucho carlos a me parece tengo que recordarlo pero son las películas de las matines de los niños x así esas películas íbamos es. y, y las veíamos en la mañana en la famosa matiné los domingos por la mañana o oh, no sé si les pasó a ustedes yo así vi muchas películas en la matiné como a las 11 de la mañana eh, aquí en Aguascalientes
2: fue Mira donde más. yo vi Ay, ya sé quién Te es. puedo decir que ¿Sí? Carlito, así que no Carlitos, haber doblado. Carlos Hill adelante no y fíjate que esas películas a mí me encantaron yo tenía prácticamente toda la colección de pues, Spencer y Terence Hill. Porque le gustaba mucho a mi papá. Se, le parecía que era un humor muy blanco, muy 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 familiar. Y además eran súper chistosas. Teníamos, la, toda, este, le llamaban Trinity, que eran tres, fueron tres películas ¿Tres de películas, Trinity sí. con Terence Hill. Dos puños contra río. El que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Uh -huh. era, fueron como 12, 15 como películas. 15 películas
0: aproximadamente. En donde ¿eh? no
2: te cansabas de verla y no te cansabas de ver... Porque siempre terminaban agarrándose a trancazos ellos dos contra los malosos. Y lo más divertido era ver la agilidad de Terenciel y ver a Bob Spencer la que dupla. con un solo golpe.
1: ¡pum! Es que era la dupla. El gordito simpático con el galán, pero al mismo tiempo el galán no tan hábil, ¿no? Y tener Exacto. unas aventuras ahí medio medio curiosas porque siempre les pasaba lo que no tenía que pasar. Tengo Exacto. ese vago recuerdo de, de ese Se estilo. metían
0: en un problema que pues a veces Inverosímil. No. Sí, Inverosímil y que finalmente lo terminaba generando siempre pues acá el doble de, de sí. mi querido Carlos y el otro solucionándole los problemas. Exacto. Era como una versión
2: del gordo y el flaco Eso pero es manera
0: chistoso. Exacto.
1: El gordo y el flaco pero pero, este, versión 70, porque esas, esas películas deben de ser de la 17 70, películas ¿no?
0: hicieron 17. 17. ¿En qué década más o menos? Fueron del 67 a 1994
2: ¿cómo se llamaba la dupla? Terence Hill Te y Terence y Paul Spencer. Spencer. Spencer ya lo recordé que posiblemente Terence Hill no se toma de en cuenta entre esos 17 porque no sale para Spencer pero hizo la de Super Trooper la película del super policía
0: uh -huh. es super sí, ya, ya algo el, así. Eh, sí pero ya fue de la suerte encanto perdió el encanto y la sí, gente sí, sí, dejó de seguirlo porque es que, llega un, era ¿sabes
2: era qué?
1: es que llega un punto en el que te conviertes en un icono, en un ícono que tiene la ventaja de que puedes de alguna forma tener ya una reputación que te permite hacer una película tras otra. Pero los, como todos los iconos se convierten en representativos de una época y las épocas cambian, la gente cambia. Y las necesidades cambian del público Eso claro. es lo que pasa Estás escuchando Los Niños X El día de hoy con nuestro queridísimo Carlos y Sergio o Sergio y Carlos Aquí en nuestro podcast Felices de la vida, Niños X
0: Si aún guardas una docena de cassettes aunque no Aunque tengas no dónde tocarlos, tú eres un niño X.
1: Seguimos con los niños X el día de hoy hablando de los autos que se convirtieron en protagonistas de sus historias, de sus películas, de sus series, de, de, de sus cómics y de no sé cuántas cosas más resumen. Esos autos que los niños X conocen muy bien y que se convirtieron parte de nuestras vidas de una u otra forma. Y entonces resulta que Sergio, Carlos, quienes están... Eh, platicando, platicándome, porque la verdad ya me contaron un montón de cosas que yo ni sabía. ¿Cómo se ve que los autos nunca han sido este un tema que yo domine muy bien? Pero hablamos de DeLorean, que es el, ese auto sí supe cuál era. Supe que era Back to the Future. Sé que es un auto muy significativo, pero yo tengo que preguntarles algo. ¿El DeLorean existía en el mercado o no? ¿O se hizo para la película?
0: Claro, no. Era un vehículo
2: de venta normal. De línea, Fue una, una producción limitada. Porque el vehículo, pues casi casi de ese prototipo lo sacaron a la venta. De hecho, este es un eh, modelo, si no mal recuerdo, 1981. O sea, el modelo que sale es un 81. Pero sale ah, primero, a la,
1: o sea, ya estaba en el mercado cuando se decide incluirlo en la película y
2: forma parte de los patrocinios indirectamente. Sí, claro. Sí, como mencionaba en el segmento anterior, el vehículo sale en el 81. Pero para el 85 ya estaba prácticamente quebrada la, la, la empresa por muchos problemas de, pues de calidad, de satisfacción al cliente. Y como parte de la estrategia, pues, se mete dentro de la película y curiosamente disparó nuevamente las ventas. Claro, del
1: DeLorean. todo el mundo quería su Delorean. La, el problema es que la el problema es que, que no, el
2: 85.
1: El problema es que no puedas viajar en el tiempo. Exacto. Pues, no, la básico. bronca es que la
0: gente sí hubo personas que dijeron, pues, a ver, a a ver, ver una cantidad de botones, equipo, no los tenía el coche. Pero bueno.
2: Y además uno no, no levantaba
0: las 85 millas. No.
1: Pensó que iba a comprar el mismo del auto y la realidad es que únicamente era el cascarón, pero por supuesto pues que sí. por dentro no tenía la, el equipamiento que estaba esperando
0: la gente no pero ahorita ya es un vehículo que la verdad de colección de colección y además la gente los aprecia a tal nivel que uh -huh. hubo una subasta no sé cuánto se vendió el último coche pero un dineral o sea alrededor de dos vendió. millones dos. y medio ¿Visto? dos millones y medio ustedes
1: dólares? tuvieron contacto cualquiera de ustedes dos con un delorean de me refiero a subirse físicamente ver, físicamente
2: sí. Yo uno no que fue no, no. la réplica de la de la película uh -huh. que estuvo, digamos, en, en, en exposiciones itinerantes y otro que se vendía cerca de mi casa, donde yo, eh, bueno, de su casa, cuando estaba en la Ciudad de México y lo tenían ahí a la venta y lo fui ¿Siste? a ver, ver y me si tomé fotos... <risa>
1: Oye, ¿y qué tal? O sea, se vendía...
2: Comodísimo, a... eh? eso sí, comodísimo el auto.
1: ¿Y la, la venta era a precio de colección o tenía una venta natural, normal, legítima?
2: Para entonces ya era más como de colección porque ya era muy sonado. De hecho, no se llegó a vender en México. El que el que se ven, llegó a vender en México era porque lo importaban.
0: Pero no fue un vehículo, por ejemplo, que se comercializara No en
1: cualquier persona uh -huh. pudo haber tenido en nuestro país, aquí en México, este auto. O a sea, lo que es, te sí. refieres.
0: Sí, porque además el problema de las refacciones. Uh -huh. eh, ¿De quién era? era ¿De qué complicado. compañía?
1: ¿Es ¿El DeLorean?
2: DMC. DMC, así se llamaba. La, la, no la fábrica de DMC. Uh -huh. De hecho, está resurgiendo. Eh, hace tres días leí una noticia que va Algo. a salir un nuevo DeLorean. Uh
1: -huh. ¿En serio?
2: Sí. Así es.
1: ¿Aprovechando el aniversario o, o se dio solito?
2: Pues yo creo que más, más como un capricho. Como un capricho.
1: Sería interesante ¿eh? para todos aquellos que se quedaron con las ganas de un DeLorean. A lo mejor hoy su sueño se puede hacer realidad. Uno nunca sabe. Muy bien. Y siguiendo el día de hoy con los niños X y el tema de autos que se convirtieron en icónicos y que inclusive fueron más famosos que la misma película o que los mismos protagonistas de las películas, ¿no? Y el que viene es precisamente
2: la estrella de la serie de películas que filmó. Este personaje nació como tal, su modelo es 1963, pero no hace su aparición en las pantallas, en el celuloide, hasta 1968. Hizo muchas películas, eh, digamos que era un vehículo que dentro de su, su, su corazón era de un Porsche 356, aunque su caparazón era mucho más reducido. Bueno, con esto te digo, estrellas como Dick Van Dyke o Dick Van Dyke uh -huh. o la mismísima Lindsay Lohan no pudieron su, su este, igualar el renombre ya de sé. la estrella de esta película. Este ¿Qué sí es? Sé cuál
1: está. es, sí es, nosotros lo, le, cuando éramos pequeños, como niños X, la conocimos como Cupido motorizado, sí es ese, un Volkswagen.
2: Así es, un Volkswagen deluxe de 1963 con quemacocos. Que ah, se en salieron muy También pocos eso, En eso, la eso parte, sí no me nunca. en las pade. películas, pues, pues prácticamente en todas salía con, eh, con quemacocos y, lo, y el icónico número 53, puesto este, como vehículo de, de carreras, que hoy en día ves circulando incluso en varias de las ciudades de aquí de, 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 de nuestro país, y los ves muy cuidados como si fueran réplicas, aunque no sean el modelo 63. Esto quiere decir que este Volkswagen se convierte
1: en automático en el sueño de los niños X Y a pesar de que ser entre ser entre comillas, ustedes lo saben mejor, un auto económico
0: Pues sí, mira, era, bueno, no sé si para Carlos, para mí fue mi primer auto en ¿Ese, realidad fue ese mi, mismo modelo? Ese mismo, el Volkswagen, fue mi primer auto Tuve un Volkswagen que lo recortamos, le quitamos los asientos de atrás, y pues ya te imaginas. No me lo cómo se veía, no Un mini Volkswagen. Por, sí, un mini Volkswagen. De por sí estaba chiquito, era una cosa curiosísima. Eh, pero de verdad eran coches que los convertían literalmente en todo. A todo. todo. Y además, todo
2: lo podías hacer a mano. O sea, a, eh, familia y amigos que la afinación es quitaban el motor. Pero lo podías cargar, entre una o dos personas lo podían cargar a mano para limpiarlo y todo. Cosa curiosa, ese vehículo eh, es, para, es como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, Hitler pide al señor eh, Porsche que diseñara un vehículo para el pueblo. y Entonces, parte de los primeros trazos fueron lo que después conocimos como el Safari, que eran vehículos anfibios. Y el Volkswagen, como tal, es un vehículo anfibio. No, tiene, este, no utiliza nada de agua en su motor. Todo es a través de enfriamiento ¿Turbina? De, de, de turbina y de enfriamiento de aire. Pero literal, y me consta, porque yo también tuve un, un Volkswagen, fue mi segundo vehículo, y cuando hubo unas inundaciones tremendas aquí en Aguascalientes, me quedé varado en una inundación y, y los carros parados, y lo que hice fue, o sea, con los vidrios cerrados, el carro cerraba hermético. Incluso cuando cerraban las puertas, sí, al, sentías presión inclusive en los oídos. Entonces, simplemente manteniendo el acelerado, el vehículo salió de la inundación Eso
1: sin yo ningún problema. No sabía, yo no sabía de ese valor agregado del Eran famoso
2: vehículos
0: de guerra. bocho. El bochito. El
1: el escarabajo. Sí, de hecho,
0: el escarabajo o bochito es un coche tan famoso, o sea, los Transformers, ¿te acuerdas de los Transformers? Por supuesto. Esa serie que transmitían por Canal 10. ¿Cuando era de caricaturas? Bueno, era, días, cuando, era, cuando de caricaturas, era de caricaturas. Este,
2: Había un Transformer y, bocho. Y Bumblebee. ¿Bumblebee? Antes de... Antes, bueno, más bien, cuando, si te tocó ver los Transformers, las nuevas películas y todo... Yo nunca vi un sí, Volkswagen. Un directamente ponen un camaro, que empieza con un camaro viejo y luego se hace un camaro nuevo. Pero en la película de Bumblebee, ahí sí ponen la historia original. Era un bocho amarillo, destartalado. Qué
1: maravilla.
2: Eso es qué maravilla. Pues ahora que lo recuerdo, prácticamente mi primer
1: auto también fue un Volkswagen, el sedán, o sea, el bocho. Aunque fue mi primer auto, pero nunca supe cómo manejarlo, porque no sabía manejar. Pero recuerdo que
0: refacciones
1: barato. No, tú, tú eh, no reparación, barato. Lo comprabas este, en la tiendita y te lo ¿sabes tienda? qué?
0: Complicado Decía, para te manejar. Lo encontrabas para en mí. esos productos pastelitos así. Casi, ya casi la te remorsión. salieron. En los... Esos
1: <risas> autos deberían de, deberían de existir, pero yo sé que la industria automotriz se vería muy afectada porque te podrías quedar con el mismo Volkswagen prácticamente toda tu vida. Duraban ¿No?
2: tres y cuatro generaciones. Exacto. Es más, y, ahí, y hay planes de volver hay a sacar. gente que todavía
0: los tiene. Yo,
1: mi sobrino, uno de mis sobrinos, tiene su Volkswagen, pero como si fuera el auto más costoso del mundo, porque evidentemente les hacen sus modificaciones, lo lleva a Expos y él es feliz con su Volkswagen. Es decir, este, por eso decíamos, son eh, personajes con los que crecemos muchos de nosotros, en el caso de los niños X, son tan importantes que nuestros hijos, nuestros sobrinos y seguramente nuestros nietos, todo mundo va a buscar un Volkswagen en algún sí, momento. No, no, de hecho
0: ya son vehículos que ya se convirtieron... Eh... Pues en autos de colección finalmente. ¿Vieron el
2: nuevo? Sacaron una versión reciente, ¿no? Una, una, re, una versión reciente que mm. sí emula un poquito más a la idea original. Cuando mm. salió el Beetle, realmente... Sí, ya después perdió. De, perdió totalmente sí, la no, esencia. Incluso no, era... se hizo un vehículo muy caro. Carísimo.
0: Caro y era más femenino que masculino. Y de lujo, aparte. Y era más como de más de lujo.
2: Se piensa retomar precisamente por las, todos estos cambios económicos Es y que todo. yo
1: vi unos hace poco. Fui a hacer un control remoto en una... En una agencia automotriz y tenían unos Volkswagen a, para la gente que se los quisiera llevar, pero eran unos Volkswagen, no eran económicos como solían ser y era muy parecido al original, pero ya con. Creo ya son que ya, de ya por dentro ya traían pues, toda la tecnología de hoy día, pero me llamó la atención. Muy bonito el Volkswagen, pero también caro. Y creo que era casi sobrepedido. Y estos los vi hace
2: menos de un año. De hecho, ya son uh -huh. sobrepedidos, están muy sobrevaluados. Sí. muy sobrevaluados precisamente por pero la producción
1: existe real no, no, entonces yo, eso es cómo tal? fue se sacó una edición especial es
0: lo que yo pasa los es que vi lo que están recién. haciendo no lo que pasa es que lo que están haciendo es que hay empresas que se dedican exclusivamente a construir el coche es como el Mustang qué pasa con Mustang eh, tú contactas a una persona encuentras el cascarón del coche y empiezas a buscar Pero el este motor, yo lo vi nuevo
1: te... en, 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 De hecho lo vi en una tía, En un, una distribuidora de Volkswagen Y estaba el auto Ah, no, lo que
0: pasa es que, es que bueno, que los tienen como A veces son
2: como piezas de colección que
1: no, no me dijeron que estaban en venta que están, y que son, quedaban muy
2: poquitos y que los venden sí. te digo que hubo un hubo entonces una yo me confundí hubo edición, cuando lo vi. recientemente hubo una edición especial era haciendo, esa había una edición especial pero que obviamente ya tenía ciertas modificaciones sí. adaptadas al, al, al pero mercado eso se parecía
1: bastante no era como el Beetle. no no no, no que el Beetle sí, sí se, desvirtuó. se parece sí. a la
2: anterior yo te voy a decir cuál fue mi sueño toda la vida tener un bocho sí y lo tuve pero para mí digamos el carro de mis sueños era no sé si viste la película chances are con Robert Downey Jr es, el cielo se equivocó
1: Sí, do, sí, 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 sí la, la vi, pero ni siquiera la recuerdo El auto sagrado del,
2: del, del, del señor que se muere Es un Volkswagen rojo Convertible rojo,
0: Convertible uh -huh. con interiores blancos
1: ¡Guau! Wow. No, yo sabes, también sabes, quiero sabes, uno ¿Tú, imagina,
0: Sergio? no, Bueno, el que yo tenía, ese chiquitito Ay, que les que digo El que yo tenía <risas>
1: también, era muy no, parecido no, mira. Era
0: color, era rojo quemado Y también tenía este, cientos blancos Traía el capote negro no, lo traía los asientos de mezclilla. ¡De mezclilla!
1: Ah, ¿Eran los 80 rara. o eran los 90?
0: <ríe> no, ya eran los 90. En
1: los 90, 90, 90 traías tu auto. Oye, pues ya que hablas de los 90, me voy a brincar un poquito porque uno de los coches, ya que están hablando de su sueño hecho realidad... La, la famosa o el o la Porque yo escuchaba que la gente decía la caribe o el caribe Nunca supe por qué la caribe y el caribe El auto este caribe es Volkswagen si no me equivoco ¿Es Volkswagen? El convertible Un convertible sí, el rojo caribe el yo, yo hubiera sido cabriolet. feliz con uno así la de verdad. hecho,
2: aquí en México se comercializaba como el Caribe, pero ese fue el Rabbit. El Rabbit. rabbit y salió en cierto. montonal de películas y Jesus. en montonal de series. En los 80, a finales de los 80. A finales de los 80. De hecho, hay una película, si no mal recuerdo, sale un, un Rabbit Cabriolet. Mm. Hay una película que se llama reciente, que se llama Mi abuelo es un peligro. Sale Tremenda este, esa película. Tremendísima. Sí. Ya con, ya me dijeron que esa
1: es clasificación C. Este, eh. Ay, este
2: muchacho mm. de High School Musical Sí, ¿no? es, es. Con Robert De Niro. Es
1: este... Es, ¡Ay, se me fue el nombre! Zac Efron.
2: Sale Zac Efron sí. y, y, y Robert De Niro. ¡Qué bien tremendo Y en donde van la que termina siendo la novia de, 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 Zac de Zac Efron, van en un Caribe convertible. Fíjate, un, un evidentemente
1: es una película reciente, pero fíjate el plus que te da tener este tipo de autos clásicos que forman parte de la vida de los niños X, porque yo estoy casi segura que más de uno, su papá o su mamá, o inclusive ellos, eh, el famoso o la famosa Caribe o
2: el famoso Caribe, este lo tuvieron en su casa. Sí. y dejó de ser un carro familiar le dicen la caribe ¿Por porque la caribe? no tenía la forma de un sedán era como Realmente una camionetita, como una camionetita. Según es eso. un hatchback uh -huh. que cuando salen los hatchback aquí en, 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 en México pues se veían como camionetas la primera fue la brasilia que era la versión ay la brasilia esa sí es de nuestra
1: época la bocho. brasilia
2: pero el caribe dejó de ser un vehículo familiar Realmente su concepto era un vehículo deportivo, era un hatchback deportivo. Muy juvenil. Y yo recuerdo eh, cuando estaba eh, joven, joven, bueno, mucho más, más joven, joven. Eh, uh -huh. varios de los amigos tenían eh, Caribe y realmente le tocaban las, las, los, las máquinas, las, eh, les recortaban eh, de garganta, les metían headers. Y eran vehículos, realmente eran bólidos al grado de que compitieron en muchas eh, en muchas carreras a nivel nacional e internacional, que se hicieron muy famosos Mucho muy famosos Y se le generó se le, se le quedó como el icono de un vehículo deportivo Al grado que después cuando sale el Golf El mercado ah, del Golf como... no es familiar uh -huh. Sino es más bien Para, para chavos, chavos que les gustaba la velocidad ajá. Sí, que ¿Sería hecho, ¿será la evolución natural de Caribe? Ajá. El, pues mira es.
0: es que Inclusive tuvo varios nombres Porque el Caribe ya después veías que la versión GT uh -huh. Que era pues, uh -huh. ya la versión deportiva Del vehículo eh, pero ya te lo encontrabas con rines eh, Con algunas especificaciones Muy esenciales Para los que les gustaban los coches Bueno, ahora que le llaman el tuning Antes no, pues era el coche arreglado ¿Eso
1: ¿no? del tuning equivale a enchúlame la máquina O algo así? Pues sí, exacto <risa>
0: Bueno, ah, yo antes, para que me para, antes de
2: tanta para Fernalia.
1: Sí, ¿no? El famoso enchúlame la máquina Exactamente, pues eso era
0: era sí. el procedimiento Pues natural. ahí está, yo ya
1: me brinqué, ya me brinqué de una, de un tema a otro, como es costumbre con Marcela Gutiérrez, <ríe> brincarse de un tema a otro. Pero es que me vino a la mente en automático, después de la palabra bocho Volkswagen, escarabajo, me vino la palabra caribe. Así es. Digo, porque pues es, eh, son los autos con los que yo crecí, con los que pasé de la, de la niñez, porque de la niñez, pues caribe, como bien decías tú no De la niñez a la pubertad o adolescencia Y cuando los, los niños de nuestra edad Que ya tenían sus 14, 15 años De repente les prestaban el Caribe o la Caribe de la casa no Así ¿Qué es. otro auto es icónico y representativo de los niños X?
2: sí Yo creo que hay muchísimos autos Pero creo importante comenzar los que realmente fueron personaje Y tan solo un personaje Que tuvieron un nombre dentro de la película o de la serie, como lo hemos platicado, pues la Time Machine, este Ecto 1, eh, ya platicamos de Herbie. Todos muy, digamos, películas muy afables, muy de risa, muy Familiares entretenidas. Familiares igual, ¿no? Pero así también ha habido... Personaje, eh, vehículos, hechos personaje, que nos han causado verdadero terror. Y yo te voy a decir que cuando empieza a decir las características de este Plymouth Fury 1958, yo sé que a Sergio se le va a erizar <risa> la a mi, piel. Mi papá, mi
0: papá tenía uno y luego... Eh, el asunto es que nosotros no lo conocimos porque eso fue, pues, bueno... Cuando eh, tu papá era joven. mi papá de alguna manera pues, estaba más joven... Lo vimos en fotografía y no, pues mi papá literalmente... Se Tenía, enamoró. tenía un auto
2: diabólico. malvado, diabólico. Lo compró y se enamoró, Sí. casi como pasó en la película. Ah, esta esta película. Carazo, eh? no,
1: tu sí, papá, no, papá no. supo de, de que posteriormente ese auto se convirtió en, en el ícono de una película. De, primero de un libro de Stephen King. De Stephen King. Y luego que se hizo película. Él, sí, a él,
0: no, no, no. A él él, a él, él no, no le tocó, no le tocó, él, tocó él ya. falleció cuando yo tenía seis años, pero... Sí, están las fotografías. Uno de mis hermanos está ahí... Ya sabes, la clásica foto, que lo suben al cofre... Ya, pongan al niño, tomen la foto. Ya.
2: Y tú, ya después de que ves la película, dices... al no, no, niño, no, al no, ni niño. niño! Oye,
1: pero no de... hemos dicho que no hemos dicho... ¿De
0: qué que qué no nos
1: tenía este
2: auto? Te aseguro que muchos ya saben... Que hablamos de este auto que salió en la película de John, Camp, de John Carpenter en 1983, basada en la novela de Stephen King, como bien comienzas y que tiene un nombre de mujer. De
1: mujer, porque era ella, aparte. Nos referimos la, 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 la. a un auto que a mí también me causa pavor. Cuando vi la película, créanme que a mí sí me generó un, un, una ansiedad tremenda... ...el hecho de creer que un auto pudiera ser tan malvado, pero nos referimos nada menos y nada más que a Cristín.
0: Así es. No, y aparte hay una anécdota, porque yo tengo un primo que literalmente iba en su coche en una vuelta, no sé qué fue lo que pasó, pues no lo hizo bien seguramente... Y llegó contra un Cristín en la parte de atrás. ¿En serio? Él traía un Atlantic. Llegó y se estampó contra el Cristín. ¿Sabes qué le pasó al Cristín? Nada. Nada.
2: No. Pareciera que le habías pegado y se había vuelto sí, a armar. armar. Y el Atlantic no, terminó no, en desecho. En desecho.
0: Entonces, todo el mundo estaba impresionado, bro. Oye, pero Christine es que... ¡Cristín sigue vivo! Ese
1: coche realmente ya no lo podemos ver en circulación, evidentemente, salvo los, a los coleccionistas. Solamente los
2: coleccionistas. Y hay... Hay, unas, hay un par de anécdotas que tienen que ver específicamente con la película. Fue difícil conseguir muchos eh, muchos eh, Plymouth Fury porque era un vehículo muy lujoso. Entonces durante ya el rodaje, ya tiene un buen
1: añito, ¿no? Porque la, el rodaje que se en hace... En el 83. No sé, en el 83. Y el auto era modelo 58.
2: 58.
1: Había que conseguirlos. Imagínate. Había que
2: conseguirlos. Y como no pudieron conseguir todos, eh, consiguieron algunos Belvedere o algunos Savoy... Y que eran otros modelos de la Chevrolet y lo que fue, perdón, de la Chrysler, y los maquillaron, o sea, los hicieron aparentar como que eran el Plymouth. Nada más para que en tengas una escenas. idea, se usaron más de 20 autos para poder grabar la película de Christine, y actualmente solamente existen dos.
1: Oye, pero, y es que imagínate, yo nunca he sabido cómo se hacían las, los efectos que en los 80 eran muy limitados, a ah, como hoy día, hasta un niño hoy día en un iPad puede hacer. Maravillas, pero a mí me daba la sensación cuando el auto quedaba despedazado en algunas escenas, cuando Cristín quedaba despedazada, yo no sé, me daba la sensación que utilizaron un inflable, ¿no? <risa> Nunca se fija, Parecía sí, como ¿cu si. Cuando se era? vuelve a enderezar sí, la defensa. Parecía por como que habían hecho un inflable y le daban el efecto de, de, de lentitud, uh -huh. como uh -huh. una cámara lenta. Y, este, y se empezaba como... A mí me daba la sensación como de inflable y al revés. Como que lo empezaban a desinflar y luego lo
0: recorrían. No sé, si tienen oportunidad de ver la película.
1: Inveso. Yo de, varias veces que la vi, después empecé a analizar y parecía que... Parecía que en alguna parte hay inflables.
0: Hay que investigar. A hay ver, que ¿cómo investigar. Hacían, ¿Cómo hacían los efectos en aquel entonces? Que debe de ser muy divertido. Porque imagínate, pues, doblas una defensa y luego desdoblarla. ¿Cómo fue el proceso? Seguramente eh, lo que hicieron fue que... Jalaron de atrás o, o metieron algo, ¿no? Ustedes sé. o sea, no me quieren
1: creer que parece como que hay partes. Dato que eran inflables. curioso,
2: dato curioso de, la, de la cinematografía de aquel entonces. ¿Por qué todas las escenas de destrucción del auto se hacen de noche?
0: Ah, para que no se vean los para detalles. Trabajar, no, no. Para sí. trabajar con fondo
2: va negro. Y, y va más la teoría a lo que mencionaste en segunda instancia, Marce. Lo que hacían es grabar como dos prensas. Digamos negras en la noche a, 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 este Aplastan el auto Y lo único que hacía es Poner en reverse, la o sea, cámara en reversa para hacer Así fue para... como se hizo Así es sí.
1: Entonces se simulaban las Entonces eh, Al estar los fondos negros Así es como podían Eliminar de el las auto? escenas También A la hora de que se estaban prensando Exacto Por, ¿Por eso qué? tuviste la necesidad De tener 20 autos Para pues poder imagínate hacer esas escenas Para, cada para escena. No, esa de Cristín Esa película de Cristina En lo particular La siguen pasando De repente en la televisión Y es una película Que sigue Yo la sigo la viendo A mí, no, aparte, a mí esa película me gusta Y
0: sintonizaba El radio y sí. El... Sí. Ahí. se ponía Y, la, la, y aparte y la canción
1: la, la canción que sintonizaba Cristín Cuando se prendía tenía algo que ver con Era como un mensaje Irónico, su, irónico De que el vehículo estaba enamorado Exacto. del dueño O en su momento cuando va a matar a alguien También prendía y la canción iba en el mismo sentido Algún mensaje Pero como todos pues, eran,
2: si te fijas Todos los asesinatos son
1: actos de celos Actos de celos, claro, porque estaba enamorado del dueño, Así y es. el dueño se enamora también de, de Cristina. Sí, era
0: como, como el, como el Chucky, pero... Pero yo conozco...
1: Oye, yo conozco dos que tres que también pre, están muy enamorados de sus autos, que piensan que su identidad va de la mano del auto bueno, que conducen, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y si hablamos de otra historia, cuéntanos otra historia.
2: Vámonos a algo más agradable. Okay. Y no... Precisamente la pantalla grande. Vamos a la pantalla chica. Uh -huh. Cuando teníamos a lo mejor este. poquito de tiempo libre después de hacer las tareas. Yo recuerdo que durante las, este, las tardes, a partir de las 7 de la noche, en Canal 5, te empezaban a pasar. Este, después de las caricaturas, te, empe te empezaban a pasar. Eh, uh, series sí. muy, muy representativas de esa época. Y en una de ellas. También es un personaje... O más bien, te podría decir que es el personaje principal de la serie. Era un modelo Pontiac Firebird, 1989. A ver, Sergio, ahí te hablan, porque tú eres el, el que sabe de autos. Te lo voy a decir. Negro, flamante, interiores beige, volante cortado. Y un foco que recorría, que era como la conciencia... ¡Ya en la sé parte del no, ¿Quién es?
0: para ¿Quiénes...? Eh, eh, viajaba un tipo kids. que se llamaba Michael Kit, <risa> es el auto
2: increíble, sí. El debut de, de David <risa> Hassenhoff quedó, digamos, fue, se hizo muy famoso a través de Kit, pero no fue tan famoso como el auto. El auto era, era, era lo máximo, digo, era The Night Oiga, Rider, yo tengo era el una foto. De la noche, pero
1: yo tengo una foto con Kit. No Fui a los estudios Universal en, en los 80 y estaban exhibiendo el auto increíble o Kit. Y lo tenían eh, y de, y todavía me acuerdo que tengo por ahí una foto con una cara así como de rápido, tómenmela porque ya me quiero mover. Estaba impresionada la gente, lo tenían, todo el mundo iba y se tomaba la foto con el famoso sí, claro. Kit.
0: icónico porque aparte a mí me tocó en unos Hot Wheels que compramos lo compra O sea, compramos toda una colección de Hot Wheels Nomás porque venía el auto Porque
2: venía el auto Dice, Y además sí. era
0: precioso ¿Sí? Pero que no se la parecía también ese al Sakura o,
2: Para mí todos
1: se parecían al Sakura Bueno, la verdad
2: <risa> de... <risa> Fíjate es que, que El Sakura
1: Trans es, que es el único que conozco de esa época
2: Transam o Pontiac eh, Le estuvo pegando muy duro a las películas este, de Hollywood Se hicieron muy famosas Por ejemplo, el, el auto del bandido en, en, en Smokey and the Bandit, dos, eh, dos pícaros con suerte, con mm -hmm. Burt Reynolds y, bon. y Sally Fields. El icónico, por, por El auto buenos. negro, un Transam, Pontiac Transam, con el águila este dorada en el cofre, en el cofre mm -hmm. que siempre sí, se les escapaba a los policías, sí, que nadie sí, le alcanzaba. Sí. Como que siempre eh, la, la Pontiac ha dado ese. Ese efecto, a, a, a rapidez, a, este, a ser muy temerario, ¿no? Pues sí, hasta tú
1: mismo lo dices como tipo un pájaro. Así hasta es. Cierto pues punto. sí, era, era.
0: Lo que pasa es que, inclusive el pájaro, tú lo veías y le estaba saliendo fuego de la boca. Así es. Sí. Era, sí, sí, y sí, sí, era un pájaro de fuego, era, era un fénix ¿era en un realidad. Fénix. La evolución del transam
2: que veíamos en Smokey and the Bandit. Eh, que durante mucho tiempo la, la, lo que era el Trans Am era el, el top de, alguna, de los Muscle Cars de, 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 de Pontiac y posteriormente empezaron a desarrollar el Camaro. Si te fijas en las versiones eh, o las películas más recientes le han dado más énfasis al Camaro e incluso al Corvette pero hubo mucho tiempo donde el Transam era el ícono del, del vehículo rápido, este, ahora sí que rápido y furioso de las películas. ¿Sí? Uh -huh. Pero la evolución que tuvo el de Transam a ponerla aquí, fue el lanzamiento precisamente de un vehículo más estilizado, eh, con, una con una mejor motorización. Por ejemplo, pasó de ser un auto de ocho cilindros, como el de, Esmo, de Dos Pícaros con Suerte, a ser, un, eh, a ser un vehículo de seis cilindros. Fue la época en donde las crisis económicas, hicieron a las fábricas construir vehículos con menor desplazamiento, es decir, con menor consumo de combustible, con mejor menor cilindrada, sin sacrificar el, el, potencia. la potencia. Entonces, no ah. era muy veloz. Este auto, en particular, llegaba máximo a los 160 kilómetros por hora. En su velocímetro, marcaba cientos, lo más, la mayor cantidad era 160 kilómetros por hora. Hablas que en, en la época del 89, 90, pues eso era algo...
0: Sí, muy representativo. Muy representativo. Ahorita ya los velocímetros velocidades.
1: Es que es lo que les iba a preguntar, porque como yo toda la vida he manejado a máximo a 90, pues para
0: mí 160 no, era. El, que... transam,
1: wow.
2: el transam anterior, su velocímetro llegaba a 180. Este solo llegaba a 160, fue muy criticado. Pero al ser un vehículo más ligero, resulta que corría más que el de 8. Entonces, lo que sí. me estás diciendo, a ver, si, si entiendo,
1: y esto, a lo mejor muchas de nosotras, las mujeres, a lo mejor no lo sé, si todas son como yo. Este, lo que me lo que estoy entendiendo de este auto es que existía en el mercado. Claro, claro. Aquí estaba como lo decías tú custom cómo es este adaptado a la película, customizado, así les dicen a cuando los 60 los...
2: Sí y no. Realmente no había mucha diferencia del tablero de instrumentos. Eso era igual. Y el eso volante era, tema, ¿eh? era igual. Uh -huh. Simplemente lo único que tenía extra era una consola que era donde tenía lo de la voz y los botones para cuando sacaba, que si el aceite, que si la metralleta, que si el cambio de el cambio de placas, ¿no? Para que no lo reconocieran. Daba vueltas a las sí, placas para que el, no lo
0: reconocieran. Y el tablero era digital. Entonces Así ya es. veías cómo se aceleraba. De
2: los primeros tableros. De los digitales, primeros tableros. Digitales. Digitales. Eso, sí, eso sí lo recuerdo. Pero era tal cual, lo único extra era la consola donde venía el cerebro electrónico de kit. Todo lo demás se respetó a cómo estaba el vehículo. Tal cual, y fue precisamente con lo que empujaron el, eh, las ventas de este tipo de vehículos muy deportivos, pero ya con una menor motorización, que posteriormente, si no mal recuerdo, en el 98, hicieron una película con David Hasenhoff. aquí en, el, en la serie, en el último capítulo, aquí lo destruyen. Y entonces en esta nueva película que era un nuevo auto... ¿Rescatan el, digamos, el cerebro de Kit? La
0: memoria de Kit, porque tenía memorias, porque era como un auto viviente... que Sí, porque te hablaba, o sea... y ¿Se acuerdan que inclusive
1: era irónico?
2: interactuaba
0: Interactuaba,
1: platicaba con él y le decía carros que hablaban, yo me
0: acuerdo de los New Yorker... Sí, te decían... Bueno, pues el New Yorker fue como el... abierta. El New Yorker era finalmente como el sueño hecho realidad... De los que no podían tener, en este caso... Pues ese, caso. Eso.
1: ese sí, ese sí lo conocí y muy bien. Y todavía recuerdo cuando te subías y te decía... Abroche su cinturón, te lo pones y te decía... Gracias.
2: Gracias. Sí, bueno, ahora sí, imagina, sí, sí,
1: ese sí. Ese, ese sí fue parte de mi realidad.
2: La diferencia con Kit es que era prácticamente... Un auto con el que podías interactuar Sí, te un contestaba, chiste.
1: Te contestaba. Eh, sí, sí.
2: Exactamente, tenía intuición Y inclusive, como dices, tenía sarcasmo Y tenía sí, humor negro Y era inte súper inteligente intel inteligente, claro. ¿no?
0: Entonces, él se, Realmente ahí el auto Se burlaba de este personaje eh, Porque al final del día El auto terminaba facilitándole la aventura este la cual. aventura policiaca sí, la aventura porque en algún momento ¿no? ¿cómo,
1: se llama, cómo se llama el personaje de, de, de Hasselhoff en,
2: en la serie Michael Knight
1: Michael Knight Michael o sea Knight. Ca o... Miguel Caballero seré en español pero
2: originalmente se llamaba Michael Long y le ah, cambian sí. Porque entra a trabajar A Knight Industries Que es la fundación Knight Para la Este Preservar el orden
0: Etcétera que todos se desplazaban Exacto y se despla Miles. Miles Y todos se desplazaban varo, En un tráiler Entonces imagínate todo,
2: Toda la tarde Veían ustedes nunca esa parado. serie ¿Verdad? Todo giraba <risa> alrededor del auto <risa> De, realmente Michael Knight era circunstancial porque Sí, él no era el relevante El coche no podía presentarse en un lugar a Hablar Exacto. a nombre de la, de la fundación sí Y porque además Kit era un secreto Te digo que en esta película del 98 Volvieron a utilizar un Trans -Am, Pero en esta ocasión utilizaron una del modelo 98 Color rojo, pregúntame qué éxito tuvo sí, no. Nada, cero
1: Bueno es que también ahí Michael Se llama Michael, ya está, se me olvidó Michael Hasselhoff no, David. No. David. 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 David Hasselhoff Este... Era interesante lo que dices ahorita de la serie de televisión, me recuerdo mucho esta característica, realmente el auto era muy inteligente y él era hasta cierto punto arrogante, pero era un instrumento a través del cual podían llegar a un objetivo, pero era el instrumento de Kit, el auto increíble esa, es. era la, esa era, era la, las la premisa Y exacto. la premisa fundamental de la serie El día de hoy en Los Niños X estamos hablando De autos icónicos Autos que muchas veces se convirtieron En más importantes, más relevantes Y más famosos que los propios Protagonistas de las películas, series Caricaturas e inclusive cómics En las que participaron
0: Porque todos aprendimos gracias a Cachirulo Que no todo es puro cuento Somos Los Niños X El podcast
1: Estás escuchando a Los Niños X, edición Autos Famosos. Y bueno, pues eh, evidentemente hay tantos autos que hemos decidido que vamos a hacer un segundo programa en este mismo tenor. ¿Cómo ven Sergio y Carlos? ¿Hacemos un segun una segunda parte?
2: Yo creo que tenemos muchos personajes todavía por los cuales abordar. Pero creo que podemos dejar material para que la gente siga al pendiente y espere la segunda emisión de Autos Famosos de Los Niños X.
1: Pero para concluir esta primera parte, eh, hablábamos de autos que se hicieron un nombre, que tenían nombre y algunos hasta apellido. Pero, Sergio Carlos, ¿qué pasa con los autos que, aunque si bien no tenían nombre y apellido en, en, en el entretenimiento, en la industria del entretenimiento, como decíamos, ya sea las películas o las series y demás, pero que, sin embargo, forman parte importantísima de, de, de esa, probablemente de esa película o de esa serie, ¿no? Hay muchos autos así
0: Lo que pasa es que se convirtieron en unos personajes Porque hace un momento hablábamos, Carlos y yo eh, Como por ejemplo el Mini Cooper, Carlos Es un coche que ha participado en tantas películas, películas. Vámonos un poquito más atrás Regresando a, pues ahora sí que Bob Spencer ¿Qué pasó en una de sus películas? Eh, salían estos coches o sea, El Mini Cooper Ha sido un coche Que ha tenido Pues una trayectoria Desde hace muchos años Inclusive Mr. Bean Lo ha, lo ha utilizado Porque es, es un coche inglés Y que si hubieran sí. sido Vehículos diferentes A lo mejor No hubiera tenido El mismo
2: impacto Recordemos que el Mini Es un vehículo <coughs> Deportivo Pequeño Hatchback que ahorita está caracterizado por tener mucho lujo, pero tiene una gran motorización. Hablamos, por ejemplo, de la película de Paul Spencer y Terence Hill, si no mal recuerdo, creo que es la de Dos puños contra, dos río", puños contra río, en donde el carro es muy pequeño, pero saben que es bueno para salir, ¿no? Porque es muy 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 rápido. Entonces Terence, eh, Paul Spencer termina quitándole el asiento la, al auto para poder subirse y manejar desde el asiento trasero porque no cabía
1: es que era un hombre impresionante eso era lo curioso ¿no? Muy que alto, el, el muy alto muy alto. muy fornido y corpulento, y, corpulento. y el otro pues eh, más estándar y galano es que también esa dupla era interesante entonces resulta que se ve muy curioso quiero pensar yo porque no recuerdo la escena un hombre tan grande en un auto tan pequeño pues no
2: hubiera cabido entonces <risa> es parte del, del, del efecto del ...cómico de la película... Claro. ...de que él tenga que quitar el asiento... ...y manejar Para desde caer. el asiento trasero... ...y lo que comentas de Mr. B... no ...un auto muy polifacético... ...como lo era este... ...Royal Atkinson... ...que de repente... ...pues era el carro que tenía que cerrar... ...con un candadito... ...y entrar por la cajuela... ...y que de repente acomodaba los... ...los este... ...los orificios del agua para los limpiadores... ...para poderse ir vistiendo... ...para ir al trabajo... <risa> ...para lavarse los dientes... ...para peinarse... ...de hecho incluso hasta llega a viajar... Eh, ...en una mudanza... ...y resulta que él va trepado en un
0: sillón... ...hasta arriba y el carro casi casi se va manejando solo... ...y lo va manejando con un mecate, ¿no? ese sí, sí. O sea, qué chistoso... ...pero imagínatelo... ...o sea, lo protagonista que ha sido el vehículo... ...y que ahorita es un icono otra vez... ...regresó de manera pues triunfal el vehículo... ...ves mucho Mini Cooper rodando en la calle... La película esta de Pixeles. Exacto, con Adam Sandler.
2: Exacto. Imagínate qué tanto poder tiene, y además la imagen que le dieron, que en la película de Pixeles, que ya es para... Chicos que ya no son la generación X, pero que a lo mejor vibraron con esa película que está muy bien hecha y que para nosotros fue record, recordar todos los arcades o los, los este, juegos de video pues de nuestra época, los ¿no? Las maquinitas uh -huh. que ibas, que te mandaban a la
0: tienda, pero de cajón te quedabas, te quedabas atorado o, en la maquinita. O con jugando. el
2: centipede o el Asteroids o inclusive el Pac-Man. Eh. Y de hecho, esta película aparecen, eh, digamos que son aliens que toman la, for la forma de sí, los vieza, videojuegos de los ¿eh? 80 Sí, particularmente, sí. Y de repente el centipede y resulta que hay una parte en donde el Pac-Man pues es parte de los malos. Y entonces tienen que huir del Pac-Man y simulan el tablero del Pac-Man en una ciudad. Sí. Y los fantasmas son cuatro mini coopers de los colores rosa, azul, amarillo y verde. Amarillo y verde. Entonces, pintados de ese color y hacen, digamos, para capturar al Pac-Man. Son los, son los mismos Mini Cooper con esa imagen que, que lo ves y curiosamente sí se parecen al fantasma del, 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 del videojuego, ¿no? Exacto. O la Así otra película
0: donde sale. Eh, ay, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, eh, que salen. Bueno, son como ladrones y utilizan unos Mini Coopers también para escapar del de robo del siglo. El robo del siglo. Escapan a bordo de tres mini coopers.
2: ¿Qué te, qué te da la. la, la o okay, qué, qué te deja ver? Obviamente, eh, la, la compañía eh, lo que es. Que, este, que la, mini. A mí, ¿sabes qué
1: me deja ver? Que la marca le está metiendo mucho dinero para que aparezcan. Eh, el famoso, la famosa, famosa publicidad implícita. ¿Sí? ¿Sí? Así es.
2: La British Leyland Mini, que es la, la empresa original que empezó a hacer los mini. Y obviamente, todo, todo lo que es la marca mini ha estado metiendo este su producto en, en, estos, en estas películas, pero no, no es tan circunstancial como pensamos. Realmente te deja la idea de un vehículo cómodo, rápido, que entra en cualquier lugar, que es de, de, de prestancia muy veloz, porque si te fijas en todas las películas que hemos estado hablando, hablan de huidas. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... Te, da, te dejan esa connotación y invariablemente cuando alguno de estos vehículos aparece en las películas, ya sea que tengan un nombre, como hemos mencionado, este la, la máquina del tiempo, que es el DeLorean o Kit. Kit o ya sea que no precisamente tengan que ostentar un nombre para convertirse en un personaje más o en una circunstancia más que le da importancia a la película, terminan mejorando las ventas de los autos por supuesto, y que, por se han, que se han involucrado. Te voy a poner un último ejemplo. Eh, las ventas de Fair Lady 3, eh, 370Z de Nissan iban muy estancadas hasta que se utilizaron en una de las últimas películas de James Bond con, wow, este, pues con Daniel
0: Craig, Daniel Craig con, y, con Daniel Craig,
1: que huye a bordo de todo uno. Todo mundo quería el coche de James Bond, por supuesto.
0: Exactamente, James sí, Bond. que ahora eh, eh, pues era Ashton Martin, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que James Bond también eh, se volvió versátil en la utilización eh, de cómo se trasladaba, ¿no? Porque no solamente ya era el vehículo icónico, ¿no? Entendieron que necesitaban... o la industria automotriz, pues, definitivamente decidió meterse en Yo creo, que, obedece, segmento que, yo creo el...
1: que obedecía más a los arreglos eh, pre... De preproducción, de llegar con las compañías y decirle, estamos buscando el mejor postor para el nuevo auto de James Bond y se convierte en una campaña maravillosa de marketing. Y
2: todo destapa uh -huh. en ventas, todo destapa en, en, y en, en, en comercialización y sobre todo... Los, las casas productoras obtienen, eh, digamos, recursos. numerosos recursos uh -huh. para poder y a cabo, llevar a cabo esos sueños que terminan siendo fantásticos cuando los vemos en, en, en la pantalla. Sí, Pero fíjate
1: no. qué curioso, ahorita ustedes que hablaban de eso, ustedes que son, ya me di cuenta que conocedores del tema, cómo la, también el auto ha evol, evolucionado, hablábamos de algunos 20 años atrás como el auto deportivo y cómo hoy día se utiliza el mini como también hay un claro, una, un claro cambio en el consumidor, en la industria de autos también, o también el segmento al
0: que va destinado específicamente la producción, ¿no? Sí, porque cuando tú vas como, por ejemplo, a una cadena comercial y ves a un mini en una cajita de autos de colección, y si es un modelo que tú particularmente estabas, por ejemplo, el Paceman, agarras y te lo compras y dices ah pues este lo pongo en la colección de sí. mi oficina de tu oficina sí. por ejemplo di uno eh, según
2: estadísticas el auto de digamos de las versiones escala ya sea eh, Hot Wheels o las diferentes marcas que han salido el vehículo más vendido en escala y más asediado por los coleccionistas cuál es es el Volkswagen Sí, sí, es que se no
1: debe de faltar en una colección. Exacto, pueden
2: faltar todos todas <risa> eh, las demás marcas para no echar más goles, pero lo que es el, el Beatle en todas sus eh, vertientes y el que ocupa, si no mal recuerdo, por ahí del sexto lugar, han sido todas las variantes del Fair Lady de Nissan. Yo ese los no mismo, lo ubico, ¿eh? Es desde el 240Z. Yo, desde, yo, es... yo la
1: pura guayina, como decían Tatsus. Son, no, de son que yo conozco. Lo que
0: más es que son vehículos que, eh, pues, al final del día, tú te proyectas en una unidad que a lo mejor no vas a comprar, porque de repente, pues tu familia pues, no te lo va a permitir, ¿no? Y eso es un hecho. Terminas con. Pues comprando el vehículo familiar. ¿Será cierto
1: que quien decide pero, es pero la, la esposa?
0: Dice 20 años de experiencia, que final, que te puede decir que es cierto. Que al final Exacto. de
1: cuentas la esposa es
0: la que tiene la última palabra
1: cuando se compra un auto nuevo para la casa. Pero Así finalmente
0: es... Carlos y yo, que ya vamos a cumplir 19 años, <risa> para los 20 años, obviamente ya nos vamos a comprar nuestro coche deportivo que nada más... Que es o para dos nosotros. personas? Dos o sea, ¿Van a
1: llegar al momento del coche deportivo y la novia 20 años menor o qué? No, no,
0: no, eh, no, eso no, no, <risa> no, 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 no. Lo que
2: sí es, ahorita estamos en una señora, etapa. por supuesto, pero. Por eso dos, porque <risa> hablas del síndrome del nido vacío, que tarde o temprano los hijos se irán, te quedarás con, pues, un con, un doble tu, con, tu, con tu pareja y entonces te quedas con un doble plaza pues por bueno. Pues, es que no, lo bueno es que están baratísimos. Eso, eh, no, ya sabes. <risa> ahorita lo que podemos hacer estamos en la etapa en donde andamos de treasure hunt. Los uh -huh. treasure hunt es el término con el que se utiliza. Para los eh, vehículos muy contados de colección que uh -huh. te venden en los Hot Wheels Ay, Eso qué sí
1: maravilla. los
0: podemos comprar Eso sí <risa> los podemos
1: sí, comprar y ya los pones Eso sí los conozco y bien Y mira que eso sí me llama muchísimo la atención Yo soy la que de hecho cuando encuentro autos que eran de mis hijos De estos Hot Wheels y otras marcas parecidas de, de miniaturas de autos Yo soy la que no me puedo deshacer de ellos Qué maravilla.
0: Qué maravilla estos
2: estos autos pequeños de una gasolina. Matchbox
0: sí Matchbox, matchbox, ah, box, matchbox. y había sí. una
2: francesa una el, marca francesa, Majorette, Majoret, esos eran digamos como que los más importantes y los que generaban más detalle, yo tuve varias de las tres de las tres colecciones Este, Pero Hot
0: Wheels fue arras.
2: bueno es que te
1: vendía también la autopista y luego te vendía la, esta, la estación uh -huh. de servicio y luego te vendía no sé qué Y entonces no solamente tu hermano jugaba con ellos, porque yo, sino tú también jugabas
0: con tus hermanos Ahorita. ¿Qué que estás diciendo y de jugar, ¿te acuerdas? dibujábamos una carretera cuando éramos con chicos, con gises con y luego el... era uno, bueno, dos, tres y hasta donde llegaras. exacto y entonces si era, no te podías salir tres, si te
2: salías te regresabas, sí, sí, y pero al principio. que
1: llegara. pues yo también recuerdo en algún momento haber agarrado un carrito y jugar con algún niño, ¿eh? no crean que tampoco muy lejana de niña porque ya de grande la verdad el, que el tema de los autos se me hace muy interesante, más no lo domino y es por eso que el día de hoy en esta edición de Los Niños X, invitamos a Carlos Ibarra y a nuestro queridísimo. Sergio Torres para que pudiéramos hacer este programa tan agradable. Y pues si ustedes les parece muy bien, chicos, nos reuniremos próximamente para seguir hablando, porque se queda en el tintero General Y. ¿Quién más?
2: La belleza negra, mejor conocida en México como Betzabe.
1: ¿Quién más? El auto de, el auto de la, la, pan, la pantera. Sí, la pantera rosa. Rosa. La... Sergio, ¿qué otra te viene
0: El Pacer. Hijos, el Pacer.
2: ¿Qué cosa ¿Por qué los ese? dos se cubren? ¿por
1: qué los dos se cubren los ojos cuando hablan del pacer? Porque
0: todos tuvimos un amigo que tenía un pacer.
2: Viste <risa> monster ¿Es correcto? sí. Saca esa cosa, horrorosa aquí o ya verás. No. Era lo que te llegaba <risa> no a la mente sé. cuando veías un pacer. Una sí. cosa espeluznante. Era, haz de cuenta el que parecía una, una nave, como una nave. ¿Una huevo nave? Sí, sí, es loco. Cuenta. Ese era un pacer. Ese era un pacer. Y se o sea, vendió muchísimo. con la verdad era, bueno, era que parecido que al era el Gremlin? El sí. Gremlin era lo que te decía ¿Era Salieron parecido juntos, al Gremlin? De hecho, sí, de y... el de ese pacer sí era el de lujo y el Gremlin era como, digamos, la versión típica. Me Pero acuerdo eso, mucho. Como dijo Chonita, es material para otra, otra historia.
1: historia así es muchísimas gracias a todos ustedes Niños X gracias por ser parte de este equipo Carlos Sergio mil gracias también por ser parte de los Niños X y pues aquí nos escuchamos muy pronto iba a decir nos vemos bueno también nos podemos ver a través de YouTube
2: exacto también busquen El los Video Niños Blau.
1: X y bueno Carlitos pues muchísimas gracias Carlotes siempre. eres grande Carlos
2: <risa> siempre un placer poder compartir contigo y con, con todos los Niños X de estos estos flashbacks estos recuerdos que nos hacen vivir yo creo que una de las mejores Época pues de nuestra al
1: contrario vida. es que ya eres parte de los Niños X Team Sergio.
0: Gracias pues igualmente Marcela de verdad yo creo que este programa da para mucho y esperen la segunda parte está interesantísima seguramente se van a divertir
1: próximamente por esta misma plataforma chicos muchísimas gracias los Niños X dicen adiós, adiós.
2: aquí
0: termina una edición más de los Niños X el
2: podcast